0: En marzo de 2021 hubo una noticia del Medio Oriente que a pesar de que fue algo pues, que puede ser muy lejano para nosotros, en realidad terminó impactando a todo el mundo y es que un barco de la compañía naviera Evergreen, después de una tormenta, quedó encallado en el canal del Suez, bloqueando completamente el tráfico entre las rutas comerciales que van entre Asia y Europa, y haciendo una irrupción gigantesca en algo así como el 12% del comercio global, porque ya los barcos tenían que hacer la ruta vieja que era bajar a África, cruzar de Cabo Nueva Esperanza, que eran algo así como 4.000 millas más. Y pensando un poco en eso, en energía pura queremos hablar de un tema que es a veces un poco invisible para para las personas que no hacen parte del sector energético y es el tema de la transmisión o el transporte de energía. Porque lo que pasó con el, con el barco de Berlín es que efectivamente un canal que es un medio de transporte, una infraestructura lineal para transportar bienes colapsó. Y con la energía puede pasar lo mismo en una línea de transmisión, porque no basta solamente con generar la energía, ya sea con fuentes renovables en algún lugar, pero hay que llevarla a través de la línea de transmisión a estos sitios de, de consumo. Andrés, ¿cómo es esa relación entre,
1: entre el transporte y el desarrollo? Sí, Santiago, realmente cuando hablamos de transporte tenemos que remontarnos a, a la antigüedad, ¿cierto? Cuando el, el ser humano se da cuenta de que puede transportar bienes de un punto A a un punto B y que esos bienes desde el punto A, donde son más competitivos producirlos o transformarlos, son apreciados en el punto B, que es donde se necesitan, se empiezan a crear estas infraestructuras de transporte. Posteriormente vemos el desarrollo de los ferrocarriles, los telégrafos, las líneas aéreas, las rutas marítimas, una ruta como la ruta de la seda o el transiberiano, cosas que son legendarias, ¿cierto? O las rutas de comercio en la América andina. Vemos que hay una obsesión y una necesidad del ser humano de llevar estos bienes y servicios de este punto A a este punto B. En electricidad ha sido lo mismo, porque el paradigma de toda la, digamos, de la historia del siglo XX en el energía eléctrica es tener unas grandes centrales, pueden ser, digamos, a carbón o a combustibles fósiles, pero también estas grandes hidroeléctricas o las centrales nucleares, llevando la energía de esos puntos concentrados entrados alejados hasta los puntos de demanda generalmente lejanos y ese ha sido el paradigma sin embargo en los años 70 cuando se empieza a haber una gran preocupación por el tema del cambio climático o los asuntos ambientales nos empezamos a hacer la pregunta de hasta cuándo pueden crecer esas líneas esos tubos esos ferrocarriles y si realmente habrá algunas alternativas más amigables sin dejar de ser coste eficientes para aprovechar esa ventaja competitiva de eso hablaremos esta semana en energía pura en energía pura hablando sobre transmisión o sobre transporte esto aplicado al sector energético al sector eléctrico significa poder llevar electricidad desde una fuente de producción hasta un centro de consumo técnicamente una línea de transmisión se compone de unos cables unas torres y unas subestaciones que hay de muchos tipos cuya función es tomar la energía de una central hidroeléctrica térmica o renovable no convencional eónica o solar y llevarla a través del espacio a través de la geografía hasta esos centros de consumo el voltaje se sube para disminuir la corriente y así disminuir las pérdidas y conforme la distancia sea más grande, el voltaje sube en Colombia tenemos distancias de 500 kilómetros, de 600 kilómetros pero hay países donde hay líneas de transmisión ...de mil kilómetros o de más de mil kilómetros... ...y por eso los voltajes llegan a más de un millón de voltios... ...pero esa construcción de esas líneas de transmisión... ...y esas subestaciones requieren un proceso económico... ...un proceso empresarial... ...Santiago, ¿cómo es el proceso y cómo las empresas... ...hacen negocio con la transmisión? Pues Andrés, en
0: el caso colombiano... ...la decisión de expandir parte de la UBNO... ...que es la Unidad de Planeación Mineroenergética... ...del Ministerio de Minas y Energía... ...que lo que hace es que identifica una necesidad... ...ya sea que una red está muy colapsada y que no hay suficiente energía que puede pasarse de ahí, o que se van a construir proyectos nuevos muy grandes, por ejemplo, digamos los proyectos de eólicos y solares de la Guajira o el proyecto de Ituango y se define la necesidad de hacer una línea nueva. Esa línea nueva sale a subasta, ¿cierto? Donde varias empresas compiten para construirla y una vez se construye, el mecanismo de mercado para remunerar esto en Colombia es que simplemente se paga un costo fijo para que la energía pase por ahí, y digamos eso, ese costo fijo, digamos pague la línea, ¿cierto? Es por eso que algunos estudiosos del sector eléctrico decían que la generación era el negocio más aburrido de todos porque la, es, transmisión. Es la transmisión, que a diferencia de la generación donde uno tiene que jugar en bolsa y pensar y mirar las cosas la transmisión era una cosa de construir un activo y recibir un pago por él sin embargo también hay otros esquemas de remunerar la transmisión en otros, en otros lugares del mundo, es ¿cierto Andrés?
1: Sí, realmente como bien lo decías la, la transmisión como está hecha en Colombia es un negocio que si el transportador lo hace bien, es decir, hace su mantenimiento muy bien hecho hace su planeación muy bien hecha pues es un negocio relativamente estable puede haber otros otras formas de remuneración por ejemplo donde se remunere por la cantidad de energía que pase por la línea como un modelo medio estampillado de peaje donde si pasa mucha energía recibo mucho y si pa pasa poca energía recibo poco realmente colombia ha desarrollado una red de energía muy importante con empresas muy sólidas que incluso han exportado su modelo a otros países de la región convirtiéndose realmente en una potencia en transmisión transmisión de energía en Latinoamérica. Como hemos eh, señalado en otros bloques del programa hablando de la transmisión de energía, uno pensaría de manera un poco ingenua que eso no es un problema, en el sentido de que si yo necesito una línea más, pues construyo una línea más, como pasa con una carretera si ya la carretera que estaba en funcionamiento no le caben más carros, pues hago otra carretera. Sin embargo, esa expansión no es infinita y hoy estamos enfrentando o el negocio de la transmisión, el negocio incluso del transporte, de llevar cosas de un punto A a un punto B, de llevar personas o de llevar energía o de llevar hidrocarburos, etcétera, Está enfrentando unos riesgos nuevos, unos riesgos que posiblemente hace un par de décadas no enfrentaba por esto que decimos. Requiere una línea más, construye una línea más. Santiago, el negocio de la transmisión, y ya lo estamos viendo, te pediría que nos dijeras cuál es, cuáles son esos riesgos nuevos y tanto en el mundo como en Colombia, cómo los evidenciamos, porque lo que estamos viendo es que efectivamente no es un hipotético futuro, sino que esos riesgos hoy son una realidad.
0: Pues Andrés, el riesgo más tangible que hay es una cosa que los americanos llaman el not in my backyard, es decir, no en mi patio. ¿Qué quiere decir esto? Queremos energías renovables, queremos energía solar, queremos buena infraestructura, pero no la queremos cerquita. Nadie quiere una línea de transmisión pasando cerquita de su casa, pasando por sus fincas, pasando por un parque natural, porque es una infraestructura grande que se ve fea. Y nosotros en las ciudades, digamos, estamos un poco acostumbradas a verlo, pero una cosa es tener un paisaje, pues un paisaje cultural o un paisaje ancestral con comunidades indígenas, que de un momento a otro pase una línea atravesándolo. Entonces, como la gente no quiere que estas cosas pasen, la gestión social de las líneas cada vez es más compleja, porque a veces toca o compensar o cambiar diseños o mover para tirar por otra parte e incluso en Colombia tenemos un, un tema muy complejo, porque si bien tenemos una apuesta una de expansión muy fuerte, de energía solar y eólica en, en la Guajira esa energía hay que sacarla, y para eso hay una línea de transmisión que se está construyendo en este momento, que se llama Cuestecita la Loma Colectora, o esas son digamos las, las subestaciones que, que pasan por allí, pero eso pasa por tierra guayú directamente y esta línea tiene que hacer más de 40 consultas previas para poder pasar por ahí, entonces además de los problemas que van a tener las, las, las centrales de generación también hay que contar con el problema de la infraestructura de transmisión que cada vez va a ser más distinta porque la gente no quiere estas infraestructuras en su territorio.
1: Claro, entonces estamos pensando lo, lo que bien decías, queremos energía renovable, solar y eólica, queremos energía más barata, pero la transmisión que como diría Ignacio Pérez Arriaga, uno de los filósofos del sector eléctrico mundial la transmisión es el lugar de las transacciones es decir sin transmisión yo no hago nada porque no puedo llevar esa energía así sea muy barata en un sitio muy barato a un sitio de consumo porque simplemente no dispongo de las líneas
0: Con la transición energética, el mundo de la transmisión de energía también se ha empezado a, a transformar de alguna forma. Y hay algunos ejemplos icónicos bien interesantes. Por ejemplo, Alemania para hacer digamos su desarrollo de energía solar y energía eólica no solo requería que se montaran digamos la generación, sino que generó que se crearan y se montaran unas líneas de transmisión inmensas que atravesaban el país de sur a norte, porque era en el norte donde estaba la energía eólica, en el sur donde estaba la energía Solar, y tenían también tiempos distintos que requerían que se pudiera mover toda esa transmisión de energía para un lado o para otro. Además, la transmisión de energía está en un momento muy extraño porque cuando tenemos prosumidores de energía, la energía eléctrica si yo la genero en mi propio techo, yo ya no necesito que me la traigan de alguna parte. Entonces el mundo de la transmisión, si bien va a seguir siendo muy importante durante mucho tiempo, sí está enfrentando a unos cambios. Y esos cambios a veces también se pueden dar por tecnologías nuevas. Andrés. ¿Cuáles son estas tecnologías que pueden llegar
1: a cambiar fundamentalmente el negocio de la transmisión? Sí, Santiago, en estos cambios tecnológicos grandes de, de tecnologías, digamos, tan importantes, hay una máxima que a nosotros nos gusta mucho y es que el cambio de la noche a la mañana se demora entre 15 y 20 años. Lo que pasa es que los cambios son tan lentos que no nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, la entrada de las baterías o el hidrógeno va a permitir que no sea necesario construir algunas líneas porque muchas de las líneas que se construyen se hacen para atender unos periodos cortos de demanda, es decir, las líneas de transmisión no siempre están cargadas al 100%, los transformadores de las subestaciones no siempre están cargados al 100%, entonces a veces yo tengo que tener una infraestructura de transporte para aguantar la máxima demanda, pensemos en una carretera, las carreteras también están hechas para aguantar una gran demanda, pero todas las carreteras no están ocupadas con esa cantidad de vehículos todo el tiempo, entonces si nosotros ponemos una batería que evite transportar una cantidad en esos momentos pico, yo estoy de alguna manera aplanando la demanda y estoy en los momentos de menor demanda guardando energía y soltándola localmente cuando la necesito ante un pico. En Colombia ya vemos una primera subasta de almacenamiento para poner una batería en Barranquilla, lo cual evitaría construir algún tipo de infraestructura de transmisión y ya el caso australiano, incluso algunos ejemplos donde ya empiezan a quitar líneas porque al tener baterías de gran tamaño de 50, 100, 200 megavatios, evitamos construir por momentos líneas o aplazamos la construcción de esas líneas algunos años. Entonces sí está cambiando el paradigma y como decimos puede que no sea ya y al igual que con el petróleo estamos viendo que en un periodo entre un par de décadas la transmisión empiece a perder protagonismo. En Cámara FM